0: Ce message, l'apôtre Joseph Godoy Béméhin, vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Remercions le bénissons-le, il est au milieu de nous bénissons encore le Seigneur pour conduire l'enseignement qu'il fasse son œuvre au milieu de nous qu'il nous conduise qu'il nous assiste qu'il continue à agir dans nos vies, dans nos cœurs dans nos âmes, dans nos corps que sa parole pénètre au tréfonds de notre être entier l'esprit, l'âme et le corps au nom puissant de Jésus Alléluia Demandons qu'il nous enseigne de façon spéciale encore ce soir, que le Seigneur nous enseigne de, de façon spéciale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est au milieu de son assemblée, qui nous touche dans nos esprits, qui nous touche dans nos âmes, qui nous touche dans nos corps. Que toutes les faiblesses disparaissent, qui nous donne autant restauration. S'il y a des gens souffrant, nous retrouvions totalement notre santé. À l'instant où je parle, recevez totale restauration dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Tout trouble de l'âme, tout trouble dans le corps, tout trouble dans l'esprit est arrêté au nom de Jésus. Le sang de Jésus est sur vous en ce moment. Le sang de Jésus agit en vous. Par la puissance du Saint-Esprit, le sang vous purifie, vous sanctifie, vous lave. Le sang vous justifie, c'est-à-dire vous libère. Le sang de Jésus vous, sanctifie, vous justifie, c'est-à-dire... Vous délivrez totalement de toutes les ténèbres. Vous recevez attouchement du Saint Esprit. Là où va le sang de Jésus-Christ, va le Saint Esprit. L'Esprit agit en vous en ce moment. Du moment que vous entendez ma voix, vous recevez totale restauration dans l'Esprit, dans l'âme et dans le corps. Vous êtes touché dans votre être entier. Vous recevez totale restauration. Le réveil dans votre Esprit est arrivé maintenant. Vous êtes préparés pour recevoir la bénédiction par la parole de Christ, par la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Tout ce que nous allons voir ce soir est grand. Le Seigneur va vous parler spécialement. Remerciez-le vous-même. Dites merci Seigneur de ce que tu vas me parler de façon spéciale. Tu vas m'enseigner par ton Saint-Esprit. Tu vas m'équiper. Tu vas me fortifier. Tu vas augmenter ma foi ce soir. Tu vas affermir ma foi. Tu vas la rendre forte, puissante, inébranlable ferme en toi, ferme en Jésus Christ ferme dans le Saint-Esprit ferme dans ta parole pour faire des miracles, des produits, des signes avec toi pour faire des exploits avec toi, de grandes choses parce que tu m'as appelé à ta glorieuse lumière pour éliminer tout ce que l'ennemi a semé en moi pour mettre ta propre semence par la vraie parole de Christ et je suis prêt à recevoir merci Seigneur de ce que tu es là Jésus Christ est en train de manifester sa grâce sur vous il est avec vous, il est en vous. Il est en train de vous toucher par son esprit. Jésus de Nazareth, il est dans la salle. Si tu as quelques problèmes, Jésus est en train de renverser la situation pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est là, au milieu de son église, pour faire son œuvre inouïe, au nom puissant de Jésus. Père Saint, Père Dieu, nous nous confions à toi que ta grâce merveilleuse abonde encore davantage ce soir et que tu nous révèles toute l'ampleur de la grande miséricorde que tu as eue envers nous en descendant dans la chair pour porter tous les fardeaux de nos péchés, de nos iniquités et nous laver par le sang de Jésus, nous purifier par le sang de Jésus, nous sanctifier, mettre à part pour toi pour t'appartenir en propre comme un peuple acquis par le sang de Jésus, nous justifier de tout ce dont la loi ne peut nous justifier, c'est-à-dire du péché, de la mort, de la maladie, de la puissance des ténèbres et de la loi. Et il n'y a maintenant sur nous qui sommes en Jésus-Christ aucune condamnation. Car la loi de l'Esprit de vie nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Tu as fait de nous tes fils et tes filles et tu veux nous enseigner afin que nous puissions régner dans la présente vie avec Christ, étant équipés de tout ce dont tu veux nous enseigner. Le Seigneur, reçois toute la gloire et nous sommes là pour t'écouter. Enseigne-nous dirige-nous Seigneur, dirige nos cœurs vers toi donne-nous tes instructions Seigneur fais-nous voir ta gloire à les mystères que tu vas nous révéler ce soir louange à toi, reçois toute la gloire pour ce grand quartier d'Agbalépé Pédodidjolé que nous te confions nous te confions toutes les maisons qui nous environnent, nous prions pour toutes les arbres nous prions que ta grâce soit répandue sur ce quartier, ta miséricorde soit accordée à tous ceux qui sont malades à tous ceux qui sont perdus qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés « Et que tu te révèles à tout le peuple de Dieu, toutes les églises qui sont dans ce grand quartier, nous te les confions. Nous te remettons toute la préfecture du Golfe, nous remettons toute la commune de Lomé entre tes mains. Nous te confions tout le pays du Togo, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, partout le nom de Jésus est invoqué. Nous prions que tu répondes Seigneur, tu te manifestes à ton peuple. Envoie un puissant réveil ici d'abord dans ce pays, dans toute l'Afrique, partout dans le monde entier, que tu fasses encore les nouvelles choses comme tu l'as toujours fait. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que vous acclamez le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique, afin que tout en croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité est au milieu de nous. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur, celui qui nous a sauvés, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Acclamons le très fort. Alléluia. Nous l'accueillons. Nous accueillons Jésus-Christ dans la salle. Au nom puissant de son nom, nous le bénissons. Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, acclamons le gouverneur du royaume de Dieu. Je veux dire, le Saint-Esprit le gouverneur du royaume de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a révélé le Père, le Saint-Esprit qui nous a révélé le Fils, et qui nous enseigne, qui nous conduit, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de Christ, Esprit de Dieu, nous te souhaitons bienvenue pour nous bénir avec ta parole, au nom de Jésus. Amen. asseyons nous, et tu donnes ta main à ton frère. Ou oh, à ta sœur, tu lui dis bienvenue à cette grande soirée de bénédiction dans la parole de Christ. Bienvenue à cette grande soirée de bénédiction dans la parole de Christ. Alléluia, alléluia. Bienvenue à cette grande soirée de bénédiction dans la parole de Christ. Donc vous êtes bienvenue. Donc, procurez-vous vos documents, n'oubliez pas, deux pages, on peut faire dix pages, mais on fait toujours deux pages, c'est un résumé de tout ce que nous avons fait, la séance du mardi passé, que chaque séance est dense. Et nous sommes en train de voir les principes, les choses essentielles qui vont bouleverser nos vies, vont totalement transformer nos vies. Immédiatement, je voudrais... Je vous fais une annonce, et puis je vais le faire peut-être vers la fin aussi. C'est que l'attaque internationale, c'est un mouvement de réveil d'évangélisation, ce n'est pas une église. C'est pourquoi nous avons un message qui s'adresse à tout le monde. Que tu sois converti ou pas, nous ne sommes pas des hommes à l'attaque internationale. Vous allez découvrir quand vous faites vous même l'école Dashim. nous ne sommes pas des hommes d'église ou des femmes d'église. Nous sommes des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Ça veut dire que nous sommes au-dessus de la mêlée. Et nous ne sommes pas dans les doctrines humaines. Bien sûr, les gens vont nous enseigner, même si c'est Jésus-Christ, vous l'avez dans le document aujourd'hui, même si c'est Jésus-Christ, vous devez avoir été vous-même à l'école du Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu a fait de vous, et ce que Dieu veut faire dans votre vie, et ce qu'il veut faire à travers vous pour l'humanité. Trois choses. Donc, vous devez savoir ce que Dieu a fait de vous. Pour vous d'abord, ce qu'il veut faire en vous, continuer à faire dans, en vous, et ensuite ce qu'il veut vous utiliser pour faire pour l'humanité. Hein? Donc c'est ça, un homme de Dieu pour une femme de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu peux être enseigné par Kofi, Komlan, Abla, Adjo, mais tu ne connaîtras jamais Dieu si le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même n'est pas venu en toi et que le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, ne t'a pas donné ce qu'on appelle un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Pour que tu comprennes toi-même, pour toi-même, la parole, tu peux réciter tout ce que tu veux. Par exemple, tu viens à l'école au je peux donner des phrases, tu peux répéter tout ça. Tu peux aller... Dans une autre église, on t'enseigne, ou dans ton église d'origine, le pasteur prêche bien, enseigne bien, donne des paroles, les versets, tu bûches tout ça, etc. Tu peux les répéter, mais ça n'aura pas d'effet jusqu'au jour où tu as reçu une révélation pour chaque verset. Tu vas recevoir une révélation pour chaque verset. Et tu vas prendre ce verset, quand tu as un problème donné, tu l'utilises, et tu vas voir le résultat, c'est en ce jour-là que tu vas commencer à dire, « Hey, Dieu existe vraiment !» Parce que tu as vécu réellement ce que Dieu a dit. Et tu n'oublieras jamais ça. Ça devient un point. Si tu vis encore une nouvelle expérience, ça fait deux points ici de suite. Et tu deviendras quelqu'un qui est vraiment affermi dans la foi, solide. Et tu seras rempli d'espérance. Et la joie même va naître en toi. Tu n'auras plus les mêmes hauts et bas. Et tes relations vont commencer à changer. Et tout cela peut arriver seulement et seulement tu fais le bon choix. Parce que quand tu viens à Dieu, si tu veux demeurer homme d'église ou femme d'église, ce qui arrive à ces gens, ils partent d'église en église. Ils ne sont jamais satisfaits d'église en église. Dès qu'il y a un petit problème ici, ils sautent, ils s'en vont. Et ce qui se passe, ils ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'ordures dans leur vie qui, qui ne savent même pas, ils transportent les ordures d'église en église. Ils croient que ce sont les gens qui sont les problèmes, c'est eux-mêmes. La première chose que tu vas connaître, tu vas te réaliser, tu vas te rendre compte. Quand tu apprends la parole de la grâce que je t'enseigne à travers l'école Wise Dashi, c'est que tu vas remarquer que le problème, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un. L'ennemi le, le numéro un de tout homme, l'ennemi numéro un de tout homme, ça, c'est la première chose que je vais déclarer. Je ne fais pas d'introduction. Pas d'introduction. Je vais mettre un Colossiens, chapitre 1. Je l'ai toujours proclamé, verset 21. C'est ma première déclaration ce soir, donc j'ai déjà commencé l'enseignement. Colossiens 1, verset 21. L'ennemi, je veux que vous notiez ça. L'ennemi numéro 1, le plus redoutable. L'ennemi numéro 1, ou le plus redoutable de tout homme. Donc l'ennemi numéro un ou le plus le plus redoutable de tout homme, c'est son intelligence irrégénérée, irrégénérée ou non renouvelée à la parole de Christ. Donc la parole de Christ, c'est parole de la croix. C'est ce que nous appelons parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Ouais. C'est-à-dire, bon, les gens croient que, par exemple, dans les foyers, les hommes et les femmes se querellent, ils sont totalement aveugles. Les gens croient que c'est leur mari qui est problème et les maris croient que c'est la femme qui est problème. Et en fait, vous pouvez être dans une église et vous pouvez tous être sauvés par Christ, mais être plus utilisés par Satan que les féticheurs qui sont dans les couvents. Je répète, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont charmels et qui vont aller dans le ciel. Mais Satan les utilise pour tuer les gens sur cette terre plus que les gens qui sont dans les couvents fétichistes. Les vrais sorciers qui détruisent l'église ou détruisent les justes, ce n'est pas les gens du monde, ce n'est pas les gens des fétiches, c'est des chrétiens, ce sont des chrétiens, c'est des gens du peuple de Dieu. Saül n'est pas allé dans, dans l'enfer. Le roi Saül n'est pas allé en enfer. Parce que David a dit qu'il avait l'occasion de le tuer, mais il a dit qu'il ne va pas le toucher parce qu'il est loin de Dieu. il est loin de Dieu. Mais ben David a massacré 70 sacrificateurs de façon chaude. Ah ben, Saül plutôt. Excusez-moi, ce n'est pas David. Saül a massacré. Il a ordonné, on a pris des épées pour tuer des, des sacrificateurs dans leur, dans leur tenue. Hein? 70, c'est 70, non? Hein? Il a tué beaucoup de gens. Ben, Saül n'est pas allé en enfer. Donc, si vous êtes, vous, vous autres là, si vous êtes ignorant et vous n'êtes pas, et vous êtes aveugle et vous restez avec des gens qui sont d'église, qui sont dans l'église, et qui sont les plus dangereux, et vous croyez que, vous allez vous accrocher à eux. Moi, j'ai fait plus que tout le monde. Des gens qui sont dans l'église. Jusqu'au jour où Dieu m'a donné une révélation pour que je me ressaisisse, pour laisser ces gens tranquilles et me détacher de ces gens. C'est à partir de ce jour, par révélation, Dieu m'a donné que j'ai compris cette, cette, cette vérité. L'ennemi numéro un d'un homme qui est le danger pour sa propre vie et le danger pour les autres, c'est que la personne se croit être sauvée. Après personne croit. Et dans l'église, au sein du peuple de Dieu, ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus. C'est le peuple de Dieu même. Et à un moment donné, tout le peuple, ils ont même dit que le sang de Jésus retombe sur eux, sur leurs enfants. Quand Hérode allait rendre le jugement. Ce n'est plus seulement les dirigeants. Même tout le peuple, ils ont dit qu'on tue Jésus. Et Hérode dit il se lave les mains. Parce que sa femme a une révélation. De ne pas toucher à ce juste qu'à cause de ce juste, elle a souffert beaucoup en sommeil. Et donc c'est le juste, il n'a pas de péché. C'est Dieu fait homme. C'est le Fils du Dieu vivant. Il ne faut pas le toucher. Mais le peuple de Dieu s'est réuni. Aujourd'hui, l'Église persécute des gens que Dieu leur a envoyés pour les bénir, pour les sauver. Jusqu'à ce qu'ils tuent -tu et puis ils sont tranquilles. Parce que le diable utilise beaucoup plus souvent le peuple même de Dieu que les gens qui sont les ennemis dehors. C'est pourquoi Dieu, par moment sévit beaucoup, pour son, sévit beaucoup contre son peuple et envoie des jugements terribles. Et Dieu fait encore ces jugements aujourd'hui. Avant que les événements ne se passent en Centrafrique, Centrafrique j'ai eu des révélations des années à l'avance. Avant que ça ne se passe, en Côte d'Ivoire, les histoires de Babo Nari, j'avais une révélation sur la Côte d'Ivoire 11 ans à l'avance. Avant que les problèmes de Mali, euh, Mali, euh, Mali n'apparaissent, j'avais des révélations sur le Mali, le Sénégal, tout ça. Ils étaient ensemble. Ils s'appelaient le truc Mali, était Sénégal. Et je voyais des monuments, même Niger. Je voyais des choses, je n'en revenais pas. Et à peu près cinq ans après, les choses ont éclaté au Mali. Dieu envoie encore des jugements aujourd'hui sur des nations. J'ai vu des maisons. J'étais dans un quartier à l'Omé ici. J'avais vu des jugements venir sur des maisons, des individus, des maisons. Je suis même parti dans la maison. J'ai parlé aux gens qui sont dans la maison un à un. Il y avait des fils de cette maison qui étaient dans l'église où j'étais. Je les ai appelés un à un. Je les ai exhortés. Ils ont pris ça comme blague. Tous ces jugements étaient arrivés sur eux. Donc Dieu est en train encore de juger les gens aujourd'hui. Et tous les jours, il y a des multiples jugements. Si vous êtes un homme de révélation, un prophète, et que Dieu vous a ouvert les yeux. Quand vous lisez les prophéties, il y a plein de prophéties d'Esaïe, de Jérémie, de Sophonie, de Malachie hein, d'Esaïe, Jérémie, etc. qui se réalisent à la lettre sur des hommes sur des nations, les mêmes prophéties si vous commettez les mêmes erreurs ça va venir sur vous, si vous êtes même un individu, ou bien une famille ou bien une nation Dieu n'aime pas l'injustice dans la vie de ses enfants il n'aime pas l'impiété dans la vie de ses enfants il n'aime pas le mensonge dans la vie de ses enfants, il n'aime pas surtout la haine. Dans la vie de ses propres enfants, son peuple, il n'aime pas la persécution que son peuple fait sur d'autres qui sont leurs frères. Il n'aime pas l'exploitation, l'usure, exploiter les autres. Surtout, maltraiter même des gens qui travaillent, on ne leur paie pas à leur juste salaire. Et Dieu hait la fraude au milieu de son peuple. Hein? La malhonnêteté, hein l'influence négative sur les autres, l'oppression. Dieu ne l'accepte pas. Donc, il n'accepte pas que tu, tu opprimes quelqu'un qui est ton frère ou ta soeur, par quelque manière que ce soit. Dieu ne l'accepte pas. Maintenant, Dieu te dit, toi, hein, si tu peux être libéré, 1 Corinthiens, chapitre 7, si tu es esclave, par exemple, tu peux mourir en étant esclave de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut de toi jusqu'à te tuer même. Mais si tu peux te dégager, Prends l'occasion, libère-toi. Il ne te dit pas de rester dans l'esclavage. Parce que Jésus est venu nous libérer. Il dit il vous a libéré à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des autres. C'est-à-dire des autres, là, c'est-à-dire des gens qui sont même de votre milieu, qui sont du peuple de Dieu. Donc, ces gens n'ont pas l'intelligence régénérée. D'abord, c'est le cœur qui est régénéré. L'esprit. Si tu es né de nouveau, c'est le cœur. Ce n'est pas encore l'intelligence. L'intelligence se trouve dans ton âme. Mais si tu es né de nouveau, tu es sauvé et tu as reçu Jésus. La joie vient. Tu sens tout ça. Tu es tout content. Tu veux gagner le monde entier à Christ tout, tout au début. Mais après, Dieu va commencer à te retirer un peu pour te laisser te débrouiller. Parce que même les enfants qu'on met au monde, si l'enfant commence à ramper et puis va se tenir debout, un moment donné, on laisse l'enfant pour se débrouiller. Dieu fait la même éducation avec tous ses enfants. Tu ne seras pas un bébé éternel. Amen. Amen. Un moment vient où tu dois te lever, et tu dois marcher de toi-même. Dieu fait la même chose. Maintenant, il faudrait que toi-même, tu choisisses de prendre sa parole. Donnez-moi une Bible, prêtez-moi une Bible, s'il vous plaît. De prendre sa parole, cette parole-là, et que toi-même, tu décides de l'ouvrir, ou bien de l'écouter. Et de l'aimer. Et de le rencontrer maintenant dans sa parole. Quand vous êtes venus ce soir, vous êtes venus pour la parole. Ce n'est pas pour mes beaux, beaux yeux que vous êtes venus. Vous n'êtes pas venu ici parce que vous allez voir le visage d'un homme. Vous êtes venu pour écouter la parole et recevoir des révélations. Parce que vous savez que j'en donne. Sinon vous ne viendrez pas. Alléluia. Et j'ai commencé à vous en donner donc la pire des choses qui est dans l'église c'est des gens qui sont dans l'église mais qui n'ont pas l'intelligence renouvelée avec la parole de Christ ou pas la parole de Christ sous l'action du Saint-Esprit et sous la puissance du sang de Jésus parce que ça travaille ensemble la parole, le sang et l'esprit vont ensemble et ça malheureusement et c'est ça la parole de la croix Vous voyez, c'est ça que j'appelle parole de la croix ça, le sang doit agir. Ça, c'est, nous faisons appel au corps de Jésus, à la mort de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit que ma chair est vraiment une nourriture. C'est cette parole de ce qu'il a fait à la croix pour nous et sa résurrection qu'on qu appelle la parole de la vérité, qu'on appelle la parole de la grâce, parce que Dieu n'a rien voulu de nous. Nous étions rebelles. Promesse 5 dit, quand nous étions impie. Nous étions encore impies, c'est-à-dire nous étions encore des criminels, nous étions encore des menteurs, nous étions encore des gens qui trompent, des gens qui fraudent, des gens qui tuent, des meurtriers. Nous étions des voleurs, des fornicateurs, nous étions des adultères, tout ça. Pendant que nous pratiquions ces choses, Dieu a choisi délibérément, à cause de l'amour dont il nous a aimés, de venir se substituer à nous pour subir tous les jugements de sa loi sur sa propre personne. Et juger le péché dans la chair, dans sa chair. On dit, Dieu a jugé le péché, donc toi, tu n'es plus jugé. Amen. Et tu ne seras plus jugé si Amen. tu as accepté Jésus. C'est le péché qui a été condamné dans la chair. Romain chapitre 8. Hein? C'est Romain chapitre 8. J'entendais un pasteur, l'un des pasteurs des plus grands que vous avez au Togo, j'entendais l'un de dimanche passé, il dit que un chrétien qui fait adultère ou bien fait le sexe va aller dans l'enfer il n'a pas encore lu sa bible le chrétien s'il est vraiment né de nouveau hein même s'il prend le couteau et tue quelqu'un il va aller encore dans le ciel parce que moi je vais vous dire il va aller encore dans le ciel pourquoi je connais un chrétien non seulement il a tué d'abord il a commencé à coucher avec la femme d'autrui D'abord il devait aller à la guerre, il a refusé d'aller à la guerre, il est resté chez lui à la maison, il devait conduire la guerre, il n'a pas allé, il n'est pas allé, pardon, il n'est pas allé à la guerre, il est resté chez lui et il a pris son petit déjeuner et il s'est bien régalé, s'est bien lavé, et puis il s'est mis dans ses vêtements les plus beaux. Et puis là, il est allé à son étage et il regardait tout autour. Et puis il voit une femme nue et son affaire a sauté. Il dit, Bon, maintenant, je vais régler ça. Donc, comme il est, il est un grand homme, il a des hommes à sa disposition, les envoie, on amène la femme, il se régale bien aussi. Il a mangé la nourriture, mais il avait envie aussi de la femme de d'autrui. Il s'est bien régalé et puis il renvoie la femme chez elle. Le mari, c'est un soldat, il était au front. Maintenant, le mari qui arrive, bon, maintenant, comme c'est un prophète en plus, il pensait que Quelque chose peut-être s'est produit quand il a fini son acte. Donc il faut camoufler tout ça. Il a demandé aux soldats d'aller se régaler avec sa femme à la maison. Comme ça, il va camoufler si quelque chose apparaît, il va cacher. Le monsieur dit non, non, non. Mes amis, mes frères sont en train de, de faire la guerre. Au front, on les tue. Moi, je peux pas aller me satisfaire avec ma femme à la maison. Je connais un chrétien qui est l'un des plus grands. Que Dieu dit, c'est l'homme selon son cœur. Donc est-ce que vous me suivez? Oui. Il faut bien que les gens lisent bien la, leur Bible. Je connais un chrétien. Peut-être il faut que je presse ça à la télé pour les gens qui ne comprennent rien de la parole de la grâce. Ils disent que ce que nous disons, c'est peut-être nous égarons les gens. Mais ils ne comprennent pas leur Bible. Ils sont de grands, grands, mais ils ne connaissent pas encore la Bible. Je suis désolé, si tu ne connais pas la parole de la grâce, tu ne connais pas encore Dieu. Parce que ce n'est pas la grâce. Ils appellent grâce, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, parole de la la grâce a existé toujours, même pendant la loi. Mais quand on dit « parole de la grâce », c'est autre chose. C'est la parole de la croix. Et c'est suffisant. Mais Dieu ne te dit pas « quand tu connais ça, tu fasses comme cet homme ». Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Mais chacun a son histoire. Alléluia
0: Amen.
1: Alléluia Laissez-moi vous dire, avant que moi ou vous, nous fassions toutes nos bêtises, Dieu connaît toutes nos bêtises à venir avant de mourir pour nous et de nous choisir comme ses fils. Amen. Donc, même nos bêtises ne rebutent pas Dieu. Ne le faites pas reculer. Je vais continuer. Donc, quand il a fait ça, le soldat refuse d'aller chez lui. Maintenant, il lui dit, le lendemain, il lui dit d'aller. Le soldat n'est pas parti. Il a fait enquête. On lui a dit que le soldat n'est pas parti se coucher chez lui. Maintenant, le soir, il prépare un bon repas. Il lui donne correctement du vin à boire et il, le Dorote vient et dit, mais maintenant, ce soir, tu vas aller. Deuxième jour, le soldat n'est pas allé non plus. Le monsieur dit que, bon, le lendemain, maintenant, il doit partir au front. Il, est, il a dormi dans son palais. Le lendemain, il écrit une lettre qu'on l'envoie au front. Puisqu'il retourne à la guerre. Maintenant, je ne sais pas comment le monsieur fait la chose. Il sait que quelque chose s'est passé avec la femme. Et quelques instants après, le ventre pousser. Alors, vous êtes là oui. Le ventre à pousser. Donc, si je vous parle de la parole de grâce, de la grâce, écoutez bien ce soir. C'est des choses qui ont été écrites pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons convaincus, et que nous recevions des instructions, et que nous soyons corrigés. Ça, c'est 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, pour corriger, avec que l'homme de Dieu soit accompli et prompte à toute bonne œuvre. Toute parole dans la vie, toute histoire. Quand ça concerne même une nation, ça peut s'appliquer à chaque individu qui est sur cette terre. Je vous l'ai déjà dit. Donc cette histoire, écoutez bien. Donc, le monsieur écrit une lettre pour mettre le soldat là au front et qu'il soit tué. Il a précisé ça, de manière qu'il soit tué. Et il a commandé... À son général de l'armée qui est là-bas, qui commande. Lui, il a reçu la lettre, il a préparé comme celui-ci a dit il met le soldat au front, on le tue, et puis il écrit lui aussi une lettre pour envoyer le rapport. Que c'est fait. Là, la mission a été accomplie. Et le mari de cette femme a été proprement assassiné, tué. Et après, maintenant, quand la chose de vente est sortie, tout ça, il a pris. La femme, il a envoyé. Maintenant, on a amené la femme. Il a pris comme sa femme. Maintenant, c'est un prophète comme Dieu connaît tout. Même quand vous cachez n'importe comment, vous allez même sous la terre, sous la mer, dans l'arbre, n'importe où, Dieu va vous saisir. Il connaît tout. Il révèle tout à un prophète. Le prophète vient avec son sac. Ils ont souvent des sacs bizarres. Ils s'habillent de façon bizarre. Quand ils apparaissent, tu sauras que quelque chose va se passer. Les prophètes. Ils s'amène... Et puis il dit, « Monsieur, monsieur le grand, parce ah, c'est vous qui allez donner le nom tout à l'heure, monsieur le grand, tu crois que tu peux tromper Dieu. Je viens te annoncer que qu'il a parlé en parabole. » Non, non, pas en parabole. Il lui a parlé directement. Il n'a pas parlé en parabole. Non, il n'a pas parlé en parabole. Il a parlé en, il a parlé en parabole. Il a d'abord parlé en parabole, c'est ça. Ah, voilà. Il a parlé en parabole et puis après il a expliqué. Heureusement pour ce monsieur, il va toucher le cœur de Dieu par son humilité. Il n'a pas pris le prophète, l'a pas tué pour encore étouffer la voix, mais il a reconnu son péché. Et puis quand l'enfant est né, de toute façon, le prophète a précisé, l'enfant va mourir. L'enfant est né, il se met, l'enfant est tombé malade, il se met à prier, tout ça là. Il a enlevé ses vêtements, il a mis le sac avec cendre, tout ça, il a fait tout ça, mais l'enfant est mort. Et à la suite de ça, cette même femme est restée avec lui et lui a fait un autre enfant. Et c'est cet enfant qui va être celui qui va être le principal héritier de sa maison. De la même femme. Ce monsieur s'appelle comment? David. Vous allez me dire que ce n'est pas l'un des meilleurs enfants de Dieu. Je vous demande, vous me regardez? Il est allé où? Ou bien en enfer? Que le monsieur qui part révise bien, sa copie. Vous voyez? Donc... C'est profond, mais c'est simple. <rire> Alléluia. Alléluia Vous voyez Donc, ne vous laissez pas intimider par les gens qui viennent vous raconter des choses sur vos péchés. Jésus n'est pas venu raconter des choses sur nos péchés. Il est venu nous parler pardon, du pardon et l'espérance que nous avons en lui. Pour être transformé, pour être libéré du péché. Parce qu'il a détruit le péché. Nous pouvons être libérés du péché, ne pas faire comme ces gens-là. Mais nous avons le droit de vivre cette vie en abondance qu'il nous a donnée. Mais dites-vous que le monde ne vous permettra jamais, tous les gens légalistes ne vous permettra jamais, permettront jamais de vivre la vie de Jésus, qui est une vie riche en abondance. Vous allez être étriqués, liés, parce que si vous tournez comme ça, ils vont dire quelque chose. Si vous tournez comme ça, ils vont dire quelque chose. Si vous bougez en avant, ils vont dire quelque chose. Vous, vous reculez, ils vont dire quelque chose. Vous allez à droite, à tout ce que vous allez faire, ils vont toujours trouver à dire. Si vous ne vous connaissez pas, et vous ne connaissez pas votre parole, et vous ne connaissez pas votre Seigneur, et que vous n'avez pas vos yeux seulement sur lui et sur ses paroles, vous n'allez rien faire de bon. Vous allez tout le temps, tous les jours, troubler. Parce que c'est un monde rempli de ténèbres. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, votre ennemi numéro un de tout homme, c'est quand vous n'avez pas cette parole telle que je viens de vous dire vous ne possédez pas la parole dans toute sa totalité, tout le conseil de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit aux Éphésiens, « Je vous ai annoncé pendant trois années, je vous ai enseigné et je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu pendant trois années. » Il est resté chez eux. Il n'a fait que leur enseigner la parole, la parole de Christ, la parole, la parole. Mais la parole de Christ, ça prend toute la Bible. J'ai dit que la parole de Christ, Commence dans le premier verset de la Bible Jusqu'au dernier verset de la Bible La loi aussi La loi ce n'est pas forcément la loi de Moïse C'est la loi La loi même était dans le jardin d'Éden Depuis la première ligne de la Bible La loi aussi est à côté de la parole de la grâce Du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible Donc quand tu prends n'importe quelle portion de la Bible La parole de la grâce est là, dedans Mais la loi aussi est dedans même dans les paroles de Christ, il y a aussi la loi quand Jésus parle. Et il y a aussi la parole de la grâce quand Jésus parle. Mais il faut avoir cet esprit de sagesse et de révélation pour discerner la vraie parole qui est la parole de la grâce. Voilà. La parole, la, la loi fait appel à vos efforts, à vos œuvres que vous faites pour prétendre plaire à Dieu et mériter quelque chose. Et la parole de la grâce... Père appelle à votre foi en Jésus-Christ, qui est l'envoyé du Père Céleste, par qui seul vous pouvez avoir accès aux promesses de Dieu. C'est pourquoi on dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1, que toutes les promesses, c'est en lui, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Acclamez le Seigneur, en lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu vas vers Dieu par le sang de Jésus, c'est-à-dire par la mort de Jésus-Christ, et c'est ce sang qui t'ouvre la route pour aller dans le ciel, pour puiser dans les richesses de Dieu. Quand tu te mets à prier sur le fondement de ta foi en Jésus-Christ crucifié, ressuscité, Dieu dit « me voici ». Et quand tu t'appuies sur une vérité de la Bible ou sur une promesse, il dit « je réponds ». Tu auras travaillé, tu dis tu travailles pour Dieu, tu auras fait tous les efforts, tu t'es décarcassé, tout ça et tu dis, tu demandes des choses à Dieu, Dieu n'est pas là pour t'écouter, parce que tu ne vas pas par le sang de Jésus. Donc cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde ou qui fait grâce. C'est pourquoi il y a des gens qui ne se sont pas trop gênés, mais ils ont brillamment réussi. Ils savent comment utiliser la parole de la grâce ou aller à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Certains se sont tellement décarcassés Finalement, ils sont fatigués, ils sont morts dans la misère. Donc, vous êtes bienvenus à cette soirée de la parole de la grâce. Amen. Donc, merci beaucoup. La première chose, donc, premier exercice, tu dois renouveler toute ton intelligence avec toutes les paroles données dans la Bible qui ont trait à la mort de Christ pour tes péchés, et à sa résurrection d'entre les morts, et savoir tout ce que tu peux bénéficier à travers ça. Moi, on ne m'a pas enseigné ça. Malheureusement, on ne m'a pas enseigné. Ça fait dix ans, le 4 août 2004, que Dieu s'est révélé à moi de façon particulière. Jésus m'a visité, il est apparu à moi dans ma maison, à l'étage où je reste souvent, et il m'a donné la parole de la grâce. J'ai pris quatre ans dans le silence, être à l'école de Christ, pendant quatre ans, sans rien dire à personne. Pour recevoir cette parole, et je l'ai démarré le 16 novembre 2008 à l'attaque internationale. On n'est même pas encore à six ans. Ça fait la sixième année. Est-ce que j'ai bonne mémoire C'est en 2008, non 16 novembre 2008. On n'est pas encore 16 novembre 2014. Donc ça fait à peine six ans. C'est ça, non Je ne me trompe pas, non Vous voyez Donc, et chaque jour, tu apporte une nouvelle révélation. Personne ne peut... Figer la révélation de Dieu, à une compréhension à intenter. On grandit avec Dieu, dans la révélation avec Dieu, jusqu'à la fin de ta vie. Et j'ai beaucoup de peine pour ces hommes de Dieu, pour ces femmes de Dieu, qui sont tellement imbues d'eux-mêmes, qui veulent imposer aux gens comment... ils Ça y est, figer la révélation de Dieu parce qu'ils ont compris. Pour figer la Bible, pour mettre même des gens dans leurs lunettes... Et les gens ne doivent connaître que ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Personne ne peut mettre des commentaires figés sur des versets de la Bible qu'on peut mettre dans la Bible elle-même et figer ça. Ce n'est pas possible. Personne ne peut non plus prétendre écrire des, des, des trucs et dire aux gens, partout ils sont, ils sont une dénomination et c'est ce livre-là qui doit transporter partout. Et c'est ça que tout le monde doit lire. Donc, c'est comme, c'est lui le cerveau central. Il sait qui reçoit les révélations pour tout le monde, il écrit des choses, et c'est ça que tu transportes, au point que ceux qui sont dans cette délumination, ils ne lisent même plus la Bible. Ils ne touchent même plus eux-mêmes, passez-moi encore eux-mêmes ne prêtent pas cette parole. Ce que j'ai dit là, vous avez ça dans le document que vous avez reçu aujourd'hui. Ce que je vous dis là. Ils ne prennent pas eux-mêmes, après avoir lu ce que le monsieur ou la dame a écrit, eux-mêmes ne, ne lisent pas la Bible. La Bible, ce n'est pas des... Pour comprendre, renouveler votre intelligence, ce n'est pas des coups de versets. C'est le livre que vous devez lire, du début à la fin, parce que le livre communique un ensemble de messages, et c'est cohérent. Par exemple, si vous prenez le livre de Romain, ce n'est pas Romain, qu'il faut aller prendre quelques versets. Sinon, vous ne comprenez pas ce que Dieu veut dire. Il faut, il faut lire pour, pour connaître la pensée de Dieu de Romain. Il faut lire de Romains chapitre 1, verset 1. Jusqu'au dernier verset de Romains 13. C'est Romain 13 ou bien Romain 16. Vous devez lire tout le livre. C'est une lettre. Quelqu'un qui t'adresse une lettre. Tous les livres de la Bible, c'est lettre que Dieu t'adresse. lettre d'amour que Dieu t'adresse. Donc si ton ami t'envoie, ou ton frère t'envoie, ou ton père t'envoie une lettre, tu vas aller piquer au milieu, et puis lire le milieu, et puis c'est fini. Tu fermes l'enveloppe, tu déposes ce que tu as reçu, tu as lu la lettre. Puis qu'a le congé Tu dois tout... Lise. Et même toute la Bible doit être possédée par chaque chrétien. Même toute la Bible, comme je l'ai lu. Tu dois tout lire. Et avoir tout le conseil de Dieu dans ton cœur. Et quand il y a une situation, le Saint-Esprit viendra te donner une révélation. Toujours sur, dans la parole. Et tu as la pensée de Christ. Ou la pensée de Dieu. Alors quand tu marches, tu marches avec assurance. Dans toutes les situations, tu es, tu es à l'aise. Ce n'est pas une affaire de faculté de théologie. C'est la connaissance de Dieu, par sa parole, par son esprit et par le sang de Jésus, la croix de Christ. Pardon Le cours est parfait. <rire> Merci. Le cours est parfait. Vous voyez Donc, il faut être établi maintenant comme Christ dans cette génération. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, ça t'amène il grandit en toi tu grandis en lui et puis vous marquez ensemble, vous êtes un ça ne vient pas en un, jour, en un seul jour et vous êtes un et tu peux être là et puis tu entends Christ te parler à tout moment par exemple ce matin je me suis réveillé j'étais encore sur le lit je parlais avec Christ comme on parle avec un ami face à face c'était étonnant j'étais là pendant près de 30 à 45 minutes je parlais avec lui comme on parle avec un ami qui est assis en face de toi et ça se passe dans mon cœur, s'il vous plaît c'était clair pour moi il me montrait des choses qu'il m'a déjà enseignées, des révélations qu'il m'avait déjà données. Il me montrait la profondeur de chaque révélation. Il me disait des choses, des choses parfois personnelles, parfois touchant le ministère, parfois touchant ma famille. Il m'a rappelé beaucoup de choses qu'il m'avait dit sur ma famille, tout ce qui allait se passer. Des années à l'avance, il me disait plein plein de choses. Maintenant les gens, quand ces choses se passent, ils commencent à parler, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Beaucoup de gens sont en train de pécher d'attirer la colère de dieu sur eux sans même, sans même savoir. Parce qu'ils ne savent pas qui est Joseph. Mon nom, ma mère m'a donné d'Okita. Ils ne savent pas qui est d'Okita. Ou Blue Joe, mes amis m'appellent Blue Joe. <rire> mes amis m'appellent. Ça, si tu entends ça de quelqu'un, c'est quelqu'un qui me connaît vraiment. Donc, euh, Blue Joe. Ou Joseph. Hmm. Ou Kodjo, si vous voulez. Je suis parti prendre un nom même. Je ne sais pas là où j'ai piqué ça. Bon, aussi j'ai entendu ça, j'ai pris ça comme ça. Ça, je ne vais pas vous le dire. <rire> Donc, voilà. Vous voyez. Donc, ça, je peux même m'arrêter sur ça ce soir. Mais je vais évoluer avec vous. Avec deux Corinthiens. Vous voyez. Mon point 2 ce soir, et c'est avec ça que je vais, je vais prier. Pardon hmm. Vous voulez qu'on lise Colossiens 1, 21 pour des gens qui ne m'ont jamais vu lire ça avec eux. Vous voulez qu'on lit ça Lisons ça, lisons ça. Il faut que chacun de nous travaille que le Seigneur lui-même, par son Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, renouvelle entièrement son intelligence avec la parole de Christ, ou par la parole de Christ, qui est la parole de la croix, ce que Jésus a fait pour nous, sur la croix et sa résurrection dans les mondes, toutes les implications, que Dieu rebaptise votre cœur, rebaptise votre intelligence, rebâtisse toute votre âme, rebâtisse vos corps même. Ça il va commencer à entrer même dans votre sang, entrer dans votre, vos veines, vos vaisseaux, les muscles, les os. Ça assainit tout votre être. Il y a des choses qui vous arrivent, des choses là vont commencer à disparaître. D'abord du point de vue santé même. Ensuite, ça va se rejaillir dans vos activités, dans votre mariage dans tout ce que vous allez faire, dans les affaires, tout, tout, tout. Hein? Si vous avez une vie professionnelle, le Seigneur, il remplit tout. Il ne laissera rien tomber si vous êtes ouvert à lui. Alléluia. Amen. Nous allons lire Colossiens 1, verset 21. Allons-y. Colossiens 1, verset 21. 1, 2, 3, go.
0: Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Amen.
1: Amen. OK. Donc, avant que vous ne parliez, les, les psychologues et les psychanalystes ont fait ça scientifiquement. Ils ont fait cette analyse. Ils ont trouvé le résultat que je vais vous donner. Avant que vous ne parliez, vous avez eu une, une pensée. Donc, la pensée implique toutes vos paroles. ou entraîne toutes vos paroles. Avant que vous n'agissiez aussi, tous vos comportements, tous vos actes, et toutes les œuvres que vous faites, la conduite que vous avez dans la vie, c'est aussi en fonction de vos pensées, les actes. Tout ça vient de là. Donc, si la Bible appelle la pensée, ça c'est l'intelligence. C'est là où vous fabriquez les idées. Le quartier central où toutes vos idées sont fabriquées, c'est la pensée. Ça est, la Bible appelle la pensée. Ou l'intelligence. Donc, la Bible dit dans Romains chapitre peut-être je vais mettre deux, ça 2 Romains 12 comme ça je vais expliquer ça en même temps Romains 12 2 on va lire ça aussi la clé pour changer votre personne pour tout changer dans votre vie c'est de renouveler votre pensée et tout votre être va être transformé si vous voulez un autre homme une autre femme et que tout ce que vous viviez ça vous dégoûte vous voulez maintenant être bien renouveler totalement votre intelligence avec la parole du Christ et tout, 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 tout va changer Amen. dans votre vie. C'est ça Romain 12, 2. Vous voyez Romains 12, 1 vous montre la façon dont on rend le culte. On adore Dieu aujourd'hui. L'adoration aujourd'hui. Quelqu'un aussi fait des émissions à la télé. Pour lui, l'adoration, c'est de mettre toujours l'adoration. Ils insistent là-dessus. C'est quand vous priez, vous avez la face contre elle. Pour eux, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est dit. Aujourd'hui, le vrai culte, la vraie adoration à Dieu, c'est dit dans Romains 12, verset 1. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Donc, il ne faut pas aller prendre des doctrines, des livres écrits aux États-Unis, ou bien en Allemagne, ou bien en Belgique, partout. Vous prenez des livres et puis vous amenez ça au Togo où vous allez inviter des gens qui viennent de l'Amérique, partout. Même quand nous venons à Dieu, c'est toujours eux doivent nous enseigner la parole. Le temps n'est pas encore venu. Le Saint-Esprit n'est pas là. Dieu n'est pas en Afrique. Donc, allô vous êtes là? On peut avoir tous les échanges avec les Asiatiques, avec les blancs, avec les jaunes, avec tout ça, les rouges, mais nous pouvons avoir les mêmes révélations. Va à Dieu, Dieu va se révéler à toi. Bon, un exemple. Quand l'apôtre Paul a été appelé de Christ, Dieu l'a contraint à disparaître. Il a disparu pendant trois ans. Il s'est retrouvé dans le désert d'Arabie seul. Pendant trois ans, personne ne l'a vu. Lisez bien les épis de Paul. Il a raconté ça dans Galate. Il a disparu. Il n'a vu aucun apôtres. Il n'a vu personne. Il n'a été enseigné par personne. Et c'est ce Paul-là qui est venu même enseigner la parole de la grâce à Pierre et aux autres. Puisque Pierre était le plus, le plus, le plus fort. Mais c'est Paul qui là, au point que Paul l'a même repris, l'a réprimandé devant d'autres parce qu'il ne comprenait rien à la parole de la grâce. Pourtant, il avait eu une vision, un songe. Dieu lui a parlé, mais il n'avait pas saisi tout. C'est Paul maintenant qui n'a jamais marché avec Jésus, mais qui a été enseigné par le Christ crucifié ressuscité, qui vient enseigner même les gens qui ont marché avec Jésus de son vivant. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire C'est pas l'esprit de sagesse et de révélation qu'on y parvient. Du Christ crucifié, ressuscité. Vous savez, les Anglais disent the Holy Spirit has been qualified. On a qualifié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là depuis. Mais quand Christ est crucifié, ressuscité, il y a Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et on appelle ça Esprit de Christ. Le Christ m'a enseigné. Le Christ crucifié et ressuscité. Parce que la Bible dit ne connaissons plus personne selon la chair. Nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Parce qu'il a été déclaré fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Selon la parole de Psaume 2, tu es mon fils, tu t'es engendré aujourd'hui. Donc ce n'est pas le Christ dans la chair que nous adorons. C'est le Christ crucifié et ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Donc, vous avez besoin de comprendre cela une fois pour toutes. Donc, le travail que tu dois faire, c'est que tu travailles avec tous les enseignements que les pasteurs donnent, apôtres donnent, bien, que ce soit de vrais pasteurs aussi. Les gens qui prêchent vraiment la vraie parole. Et C'est-à-dire que c'est quelle parole? La parole de la grâce. Nous l'avons qualifiée ce soir, parole de quoi? De la croix. Que tout le monde le dise. Parole de la croix. C'est plus clair comme ça. Parole de, de la croix. Et on l'appelle aussi parole du royaume. Ce n'est pas exclu. On l'appelle aussi parole du royaume. Et on veut préciser de Christ et de Dieu. C'est comme ça que Jésus même l'appelait, comme Jean-Baptiste aussi, parole du royaume. Vous voyez Il est question de règne. On vous apporte le règne, l'autorité, le pouvoir. Et la puissance de Dieu maintenant est donnée aux hommes. Dieu élève les hommes à son niveau. L'homme va s'asseoir avec lui sur son trône de gloire et régner sur la création de Dieu. Donc, il vient maintenant en toi pour qu'il puisse régérer toute la création selon son intelligence, selon sa pensée, selon ses saints desseins. Et il va tout faire à travers toi. Voilà. Donc Dieu, Dieu s'associe à l'homme maintenant, non plus en tant que patron serviteur de loin, maintenant il partage sa nature avec l'homme. L'homme devient son fils, quelqu'un de sa propre maison. C'est-à-dire que tu es dans la chair, mais tu es dans le royaume. Dire, tu es dans la sphère de Dieu tout en étant dans la chair ce que les autres n'ont pas. Et toi, tu es appelé fille de Dieu ou fils de Dieu. Alors, au moment, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme en termes de puissance. C'est bon, hein? Parce que ce n'est pas musculaire. Si c'est musculaire, l'homme va être plus fort. Maintenant, c'est dans l'esprit. C'est dans ta conscience que la chose se passe. Ce n'est plus selon la taille, la grosseur, ou la robustesse du corps, ou des muscles, ou des os, mais c'est le cœur. Acclamer ce Dieu, non? C'est le cœur. C'est ton cœur. Ce n'est plus tu es petit ou tu es grand. Quand Jésus avait 12 ans, les gens avaient 80 ans et leur parlaient. Les gens de 80 ans ne comprenaient pas. Donc ça ne dépend maintenant plus de l'âge. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit qui est Dieu. Alléluia. Nous allons bien. Maintenant, lisons. Je vous ai dit, si vous renouvelez votre intelligence par la parole de Christ, vous allez totalement changer vous-même. Et tout ce qui est autour de vous va changer. Mais vous aurez beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, parce que surtout les hommes refusent de changer autour de vous et c'est là où les gens si vous ne faites vous n'y prenez garde ils vont vous tuer même physiquement et c'est pourquoi Jésus ne restait jamais sur place si vous suivez bien les prophètes les prophètes fuient où Jésus dès qu'il sent qu'il il dit que les gens à cause de sa parole ils cherchent à le tuer à l'attraper à faire il s'en va il quitte après quand le, le père lui parle le Saint-Esprit lui parle il revient encore là-bas et ces apôtres ses disciples ne comprennent rien je fais la même chose je ne vais pas dans des villages n'importe comment, surtout mon village d'origine. Si je dois aller, je suis en mission. Je ne vais pas dans les maisons d'autrui n'importe comment. Si je dois aller dans une maison de quelqu'un, c'est sur commande, s'il vous plaît. Donc, Jésus était totalement dépendant de l'esprit. Parce qu'il avait l'intelligence entièrement unie avec le Père Céleste. Parce qu'il était devenu homme. Donc, c'est ton intelligence qui doit être totalement renouvelée. C'est-à-dire, tu dois être un avec Dieu dans ton intelligence. Parce que tu es déjà un avec lui dans ta conscience, dans ton esprit humain. Mais l'intelligence est dans ton âme et c'est la locomotive, c'est-à-dire la tête du train. De toute ta personnalité, c'est ton intelligence qui gouverne tout. Après l'intelligence, c'est la volonté. Parce que la volonté, là tu prends les décisions, tu fais les choix. Et puis viennent les sentiments, les émotions et puis les désirs. Les cinq éléments de ton âme. C'est ta personnalité, c'est ça qui diffère au Joe de Kofi ou de Komlan. Mais la conscience est neutre. La conscience, son rôle, c'est de nous interpeller, de faire la différence entre le bien et le mal. Elle n'a pas la force pour que tu fasses le bien. C'est l'intelligence qui a la force pour que tu fasses le bien. Donc si tu as une intelligence renouvelée, tu as l'intelligence divine, l'intelligence même de Dieu, tu auras la force de faire toujours la volonté de Dieu. Donc c'est l'intelligence qui est l'élément clé de toute personne. Si des gens s'aiment livrer dans ton intelligence, tu es foutu. Si on veut te tuer, les sorciers veulent t'avoir, ils envoient des gens à l'avance pour te parler. Une fois que tu commences à penser comme eux, ils vont te tuer, ils peuvent te trouver, ils trouvent chemin. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans les villages, ils, n jamais allé, ils, sont, ils ne sont jamais allés à l'église, ils n'ont jamais entendu parler de Christ. Je connais des gens physiquement, ils n'ont jamais entendu parler de Christ, ils sont dans les villages, mais ils ne croient à aucun fétiche, ils ne croient à aucune tradition de leur famille. C'est des gens qui souvent, il y en a comme ça, qui veulent simplement, ils ont entendu parler de Dieu vaguement, et ils aiment faire le bien, ils ont le cœur pur, le cœur propre, mais ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils n'ont jamais entendu l'Évangile, mais ils ne font pas les fétiches, ils n'adorent pas les fétiches. ils refusent, ils n'adorent pas non plus les traditions, ils sont là comme ça. Ces gens-là, on n'arrive jamais à les manger, les sorciers n'arrivent jamais à les manger. J'en connais. Quand les sataniques leur tendent n'importe quel piège pour les avoir par les esprits, ils n'arrivent pas à les avoir. Mais ceux qui sont dans les fétiches, s'il y a un fétiche qui vient, qui est nouveau, qui est plus fort, il tue les autres. Parce que dans les esprits, il y a les généraux, il y a les capitaines, il y a les lieutenants, il y a les caporaux, les sergents, etc. Et puis il y a les soldats de rang aussi. Donc si toi tu es là sur le terrain aujourd'hui et tu si quelqu'un d'autre, c'est comme ça que les féticheurs ils sortent, ils circulent, ils vont dans des endroits qui qualifient de plus... Et là, le, les esprits qui sont là-bas sont plus, plus forts. Ils s'en ils, ils en, ils vont prendre pour éliminer d'autres dans les villages ou dans le pays. Mais quand tu es en Christ, tu es dans la, dans la puissance suprême. Donc tous ceux qui s'élèvent avec leur puissance là comme toi, quand ils viennent, les, les, ils envoient ces puissances-là. Ces puissances, quand ils t'approchent, ils se couchent par terre. Ils se prosternent devant toi. <rire> Il faut que tu aies l'intelligence oui. renouvelée et que tu sois véritablement un avec Christ. Ce n'est pas une affaire de savoir chanter, danser, et ce n'est pas une question de cabalisme ou de, bien d'incantation. Ça ne marche pas chez Dieu. C'est le cœur qui doit être changé, l'intelligence renouvelée, et tu as la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de ton Dieu dans ton cœur, le juste à la parole de son Dieu, dans son cœur. Allons à la perfection. perfection. Notez toujours, tout ce que je dis là, c'est dans Romains 12, verset 2. <rire> tout ce que je suis en train de dire, c'est Romains 12, verset 2. Nous ne sommes pas encore venus même dans nos deux Corinthiens, chapitre 3, chapitre 4. Alléluia. Donc, allons à la perfection. Donc, ici, je vous précise encore. J'ai déjà enseigné sur ça, hein, ce que je vous rappelle là. Mais ce soir encore, c'est tout nouveau pour ce qui me concerne. Moi-même, c'est un exercice tous les jours. Et puis, ne jugez personne, ne condamnez personne, n'accusez personne. Soyez vraiment ouvert à l'esprit et ajoutez à votre foi à tout moment l'amour. La, la, ne vous tolérez pas d'avoir quelqu'un dans votre cœur. Même votre ennemi, ayez la paix envers tout le monde. Faites tout pour avoir la, avoir la paix avec tout le monde. C'est comme ça Dieu les gens peuvent vous persécuter n'importe comment, vous faire du mal n'importe comment. Ne leur en voulez pas. Parce que tout ça, c'était préparé d'avance. Dieu sait tout ça avant de vous sauver. Et il a déjà préparé la provision de grâce pour vous libérer de tout ça. Donc, il, il, il veille sur vous. Il ne dort jamais. Dieu ne dort pas en ce qui concerne ses enfants. Tous les détails de votre vie, il suit tout à la lettre. Il prend soin de vous. Donc, si tu te mets à te plaindre maintenant, à vouloir répondre à l'autre, c'est comme si tu doutes de Dieu et Dieu n'est pas content. Il y a même une loi, un principe chez Dieu. Quand Dieu commence à punir tes ennemis, si tu commences à être content, il arrête le châtiment. <rire> Donc, si Dieu est en train de servir contre tes ennemis, ne, ne sois pas content. Continue à prier pour eux que Dieu ait pitié d'eux. Qu'ils se répandent. Donc ne te réjouis pas de leur malheur, même si ce sont tes ennemis. Vous me suivez Donc c'est quand vous allez dire le monde à l'envers. Chez Dieu, c'est les lois du, de, du ciel, ça. Donc tous les hommes, il veut qu'ils tout soit sauvé et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il vous a choisi comme ambassadeurs sur cette terre, comme des ministres. Donc il veut se révéler aux autres à travers vous, et il veut que vous manifestiez pleinement sa nature, parce que vous êtes participant de la nature de Dieu, participant de la nature de Christ. Nous l'avons enseigné plusieurs fois. Donc ceux qui sont venus pour la première fois, qui m'entendent ce soir, sachez que Dieu vous a béni à l'avance. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Ephésiens 1, 3. Donc n'allez pas vous plaindre. Quel que soit ce qui se passe, Dieu a la situation en main. Donc recourez à son aide. Appuyez-vous sur ses promesses. Et il a dit... Toutes les promesses sont oui et amen. C'est-à-dire répond, oui, à tous ceux qui viennent par le sang de Jésus, dans la prière. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse et ne jamais nous décourager. Bon, ok, ce sont des rappels, mais lisons Romains 12, verset 2, et puis on va continuer. On va lire ça pour conclure. J'ai assez parlé là-dessus. Donc, les deux vont ensemble. Colossiens 1, 2, et puis Romains 12. Colossiens 1, 21 et Romain 12, 2. Ça va ensemble. Donc, si, tu as, si vous comprenez ce que j'ai dit, c'est capital. Donc, toute parole qui va sortir de ta bouche, ça vient de ta pensée. Toute action qui va arriver, tout ce que tu vas faire, c'est encore de ta pensée. Donc, si tu as l'intelligence renouvelée, tu es l'ennemi numéro un de toi-même et des autres. Donc, ce que tu dois faire, tu dois attaquer dans ta vie, c'est que tu t'inclines devant Dieu. Toutes les paroles, que Dieu donne. Quand tu lis ça, tu abandonnes les anciennes pensées. Tu ne restes plus dans les anciennes habitudes. D'ailleurs, quand tu commences à recevoir favorablement les paroles, ça remplace automatiquement tout ça en toi et la transformation vient naturellement. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est simplement écouter Dieu ou méditer. Comme ça, quand tu es en train de méditer, tu l'écoutes par les oreilles intérieures et ça marche bien et tu seras transformé. Il ne faut pas rater de méditer la parole de Dieu, la parole de Christ je vous l'ai dit avant même de vous coucher. Et chaque matin, dans la journée, si vous avez le temps, à des moments, vous priez en vous appuyant sur les paroles. Ne priez pas en, 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 en l'air. Choisissez des paroles qui répondent à vos besoins. Toute situation est déjà prévue dans la Bible. Vous trouverez nécessairement un morceau de verset qui va vous aider à aller vers Dieu, solliciter Dieu pour quelque chose, mais en demandant, vous fondant sur sa parole. C'est toujours là. Il n'y a rien qui va vous arriver dans cette vie que vous ne trouverez pas une parole. Si vous en manquez, mon numéro c'est 90 04 46 70. Appelez-moi, je vais vous donner des versets. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, vous posez des questions si vous voulez. Quand nous venons à l'école Wise Dashi. Donc, on va lire Romains 12, verset 2. Allons-y. Vous êtes prêts? Oui, pasteur. 1, 2, 3, go.
0: Ne vous confirmez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
1: Amen. Amen. Vous êtes bénis. Maintenant, le moment est venu d'aller dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Allons à la perfection. Donc, je vous ai dit, ce thème, c'est au fur et à mesure... On va approfondir des choses. C'est de vous amener à un niveau supérieur. Et l'année prochaine, je vous promets les hôtels. On va revenir là-dessus. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Aujourd'hui, on va attaquer le verset 7. Maintenant, ce truc-là est tellement costaud que je fais verset, verset, par verset. On a eu 2 séances verset 5. Après, on a eu les quatre premiers versets. Après, on a eu verset 5. Et puis, on a eu verset 6, qui est costaud. C'est le document que vous avez aujourd'hui. Prenez le temps de lire ce document. Ce que je, je vous ai dit, uti, utilisez le document comme un plan. Un plan de travail. Je ne vous ai pas donné le document à bûcher. C'est un plan de travail. Donc, je cite des versets que je ne développe pas. Par exemple, si vous prenez Josué chapitre 10, verset 12 à 15, je l'ai cité. Je n'ai pas développé ça. Je fais une affirmation, et puis, mis en parenthèse, Josué 10. Versets 12 à 15. Mais ça, c'est déjà une grande parole. Ça peut faire l'objet de deux messages, trois messages, quatre, quatre messages télévisés. D'au moins une heure de temps. Josué chapitre 10, verset 12 à 15. Donc quand je vous donne des passages comme ça, vous prenez le document, c'est un plan de travail. Vous lisez, vous lisez tous les versets. Vous lisez plusieurs fois, vous méditez. Et puis, je vous conseille maintenant que vous pouvez avoir les CD pour toutes les séances. Chaque séance, si vous demandez le CD, on va vous le faire. Le prix est très modique. on va vous faire le CD. Et vous réécoutez la séance, toute la séance vous-même, à la maison. Ça va beaucoup vous édifier. Et vous pouvez partager ça avec d'autres. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est vraiment élevé. Niveau élevé. Et Dieu va beaucoup vous bénir. Que le Seigneur soit avec nous tous. Donc on va lire Romains 12, verset 2. 1, 2, 3, go. Oui. On a déjà lu ça? Oui. Lisez encore. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Lisez encore. Romains 12, verset 2. Vous êtes là Romains 12, verset 2. Oui. 1, 2, 3, go. Ne vous
0: conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
1: Vous voyez Donc, Soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, au moment où on écrivait cette Bible, le siècle présent, c'était le, 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 le siècle de quoi? Je vous l'avais déjà expliqué. Dites ça très fort. De la loi. C'est-à-dire, n'allez pas avec les gens qui centrent leur vie, ou les églises, les dénominations, qui centrent leur vie sur la loi. Ça y est, bâtissent leur enseignement sur les commandements. Vous entendrez de leur bouche, à chaque fois, on, dit, on vous dira quand un chrétien fait ceci, il va aller en enfer. Quand, un chrétien ne peut pas aller en enfer. Pas, pas l'enseignement de la parole de la grâce. Vous prenez quelqu'un d'actualité qui a pris la femme de son père. 2 Corinthiens chapitre 5. Ah ouais, 1 Corinthiens chapitre 5. Pendant qu'on parlait, l'apôtre Paul donnait instruction sur cet homme. La femme de son père était dans sa chambre et dormait dans son lit. Vous m'écoutez? Parce qu'il faut bien préciser les choses. Et l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit de sortir ce monsieur-là de l'église, ça y est communier pour qu'il réfléchisse. Parce que les Corinthiens laissait ce monsieur-là dans l'église, peut-être qu'il était, il était aussi responsable, il dansait bien, il chantait bien, mais il avait... Je ne sais pas si son père aussi était dans l'église. Je ne sais pas si son père avait plus d'une femme. Mais il avait la femme de son père dans sa chambre, dans son lit. C'est grave, la situation était très grave. Donc l'apôtre Paul a dit, ça, il chauffait, il était chauffé par l'esprit très très vite. Sortez-le, sanctionnez-le, livrez-le à Satan. Ça y quand on le sort de l'église, ça y que Satan peut s'occuper de lui. Afin que le corps soit détruit et que l'esprit soit sauvé au jour du Saint. Seigneur. Donc Que les gens relisent bien leur Bible et qu'ils corrigent leur copie. C'est étonnant que toute la parole de la grâce que le Seigneur nous a donnée par le Saint-Esprit, on l'a enterrée dans l'église, l'église même aujourd'hui. Et les églises qui se disent pentecôtistes, charismatiques, ne prêchent même pas la vérité. C'est vraiment, vraiment dommage. Si c'est encore certaines églises qu'on connaît, ça irait. Même églises qui se disent pentecôtistes, charismatiques, les églises vivantes. Ils tiennent la parole, ils protestants, évangéliques, ils ont le nom évangélique. Ils sont en train, ils ne prêchent pas la parole. Vous prenez les paroles, vous, êtes, vous, 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 vous les écoutez. Si ce n'est pas pour amuser les gens, il faut prêcher la parole. La parole de la vérité, c'est-à-dire la repentance. Il faut prêcher la repentance. Quand quelqu'un prêche la repentance, quelle que soit l'église, je suis très content. Prêcher la repentance, demander aux gens de, 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 de se retirer des voies de, des idolâtries, des voies de la cupidité, des voies de, 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 de la prostitution, de la débauche, et pour embrasser la foi en Christ. Et se repentir, c'est-à-dire renouveler leur intelligence. Et revenir à Christ, accepter Jésus comme Seigneur. Et marcher avec Christ, par l'Esprit. Mais surtout, amener les gens dans cette réalité que ce n'est pas la grâce et pas la miséricorde de Dieu et aller plus loin pour savoir que c'est la croix de Christ. et la résurrection de Jésus dans les morts. Prêcher la croix de Christ, ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et après la croix, qu'est-ce qu'on a? Qu qu a reçu Et pénétrer les secrets. Bon, ça vient par recherche intense et la fin de Dieu. Rien que la volonté de Dieu se fasse. C'est ce que nous devons prêcher. Il y en a qui prêchent, ils sont très peu. Ils sont très peu. Ils prêchent de très bonnes paroles. Il y a surtout certaines chaînes internationales qui prêchent de très bonnes paroles. Vous avez des paroles vraiment bien, qui sont paroles de la grâce. Mais la grande majorité des saints dans toutes les églises au monde actuellement sont éloignés, sont très éloignés de la parole de la croix. Donc, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de prospérité. On prêche aussi la guérison, tout ça. Mais parfois, on ne prêche pas la parole même de la croix et qui nous amène à une intimité, relation intime avec le Seigneur. Donc si vous voulez être totalement transformé, vous devez retourner à cette parole de la croix. C'est pourquoi Romains 12, 1 est de taille. Lisez ça. La parole de la croix est là-bas. Romains 12, 1. Romains 12.1. Vous devez lire ça. Romains 12.1. 1, 2, 3, go.
0: Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
1: Voilà, vous voyez, le culte raisonnable, une adoration raisonnable. Et français courant, parole de vie, dit quoi Français courant dit quoi Frère,
0: puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, mm -hmm. je vous exhorte à vous offrir vous-même. En sacrifice vivant.
1: Voilà, en sacrifice vivant, c'est-à-dire, vous devez courir avec Christ. C'est-à-dire, vous voyez la croix là-bas, c'est plus clair. Vous offrez vous-même en sacrifice vivant. Nous allons lire, je vais, je vais comparer ça à un autre texte. Et toi, dans 8 secondes, lis-moi 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Lis ça en même temps, rapidement. 2 Corinthiens, c'est ça, non Oui. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Dis ça pour qu'on enchaîne Car avec la sœur. De nous Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour Nous tous, estimons que si un seul est mort pour tous... Tous donc sont morts. Tous donc sont morts. Mais
0: Et qu'il est mort
1: Et qu'il est mort, mort Afin que ceux pour. qui vivent ne Et qu vivent Et qu'il est mort pour tous ou bien qu'il est mort simplement Oui. Et qu'il est mort pour tous. Voilà. Il faut lire ça, non Pourquoi tu sautes? Et qu'il est mort pour tous... Afin, que ceux, qui vivent Afin ne... que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour Amen. eux. Vous voyez, dans le français courant, Romains 12, 1, on vous dit de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant. Voyez? Donc exactement ce que Jésus a fait, tu dois passer aussi par la croix. Et c'est ce que Jésus a dit, que si quelqu'un ne, ne prend sa croix, comment il a dit ça même? Si un homme ne renonce pas à lui-même, voilà, il a commencé d'abord. Si un homme ne renonce pas à lui-même, voilà, si ne, lui ne prend sa croix et ne le suit pas, il ne peut être... Il ne peut être... Pourquoi vous ne le dites pas? Il ne peut être... Son disciple. Donc, si vous ne le faites pas, vous pouvez... Avoir les messages sur la prospérité. Avoir les messages sur la guérison. Avoir les messages tout genre, etc. On peut vous apprendre même les adorations. On peut vous prêcher sur l'argent, comment vous pouvez donner la dîme dans l'église, les offrandes. On peut prêcher tout. Mais si on ne prêche pas la croix, que vous-même, vous renoncez à vous-même. Et maintenant, vous acceptez le sacrifice de Jésus pour que vous acceptez de vous offrir totalement à Dieu et Passez du temps avec le Seigneur. Consacrez votre vie à témoigner pour lui. En apprenant tout le temps la parole pour vous préparer à témoigner pour lui, soit par votre vie, votre conduite, soit par votre parole. Et vous n'exercez pas ça quotidiennement. Jésus ne peut pas, vous ne pouvez pas entrer dans l'intimité avec Jésus. Jésus ne peut pas vous prendre comme des amis. Vous ne pouvez pas être de vrais fils d'Abraham. Parce que qu'Abraham était ami de qui? Ami de qui? Ami de Dieu. Parce qu'Abraham parlait couramment avec Dieu et marchait sur les ordres strictement de Dieu lui-même. Abraham n'avait pas interface. Il n'y avait pas un pasteur, un sacrificateur qui transmettait les paroles de Dieu à Abraham. Abraham était en contact direct avec Dieu. Il avait une intimité avec Dieu, relation directe. C'est pourquoi on l'appelle ami de Dieu. David a fait la même chose avec Dieu. David passait des nuits, des veilles, avec Dieu, il passait beaucoup de temps avec Dieu c'est pourquoi elle est devenue aussi ami de Dieu donc tu dois avoir une relation personnelle très intime avec ton Dieu dans la méditation de sa parole dans l'étude de sa parole dans la compréhension de sa parole, dans les prières et t'exercer à servir les autres pour Dieu le ministère, tu dois le faire Alléluia j'espère que les paroles ne vous abattent pas hein vous recevez les paroles qui reçoit, si tu reçois acclame le Seigneur, qu'il est au milieu de nous. Mmh? Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Il dit quoi? Il
0: dit, réservez à Dieu et qui lui est agréable.
1: Voilà. Un sacrifice vous offre comme un sacrifice vivant, Réservé à Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu t'a mis à part pour que Amen. tu sois à lui seul. Amen. Mais toi, tu décides maintenant de te réserver toi-même à Dieu. Si tu vas te marier... Dieu passe avant. Même si tu es marié, Dieu passe avant ton mariage. Aujourd'hui, il y a des hommes ou il y a des femmes. Et Dieu l'a dit, nous a averti dans 1 Corinthiens 7, que l'homme qui est marié veut plaire à, son, à sa femme. La femme qui est mariée veut plaire à son mari. Et en quelque sorte, il n'arrive pas à servir Dieu comme il faut. Et l'apôtre Paul dit, lui, il a fait le choix de quoi Célibat. Donc... Il dit, si quelqu'un marié n'a pas péché, mais celui qui décide, ou si un père décide de ne pas marier son fils ou sa fille, il fait mieux. Mais, quels sont les hommes sur la terre qui sont dans l'église qui acceptent ça? Les gens, ils se marient et si la femme veut prendre contrôle du mari, et c'est ce qui se passe en général aujourd'hui. Il y a beaucoup de crash qui se passent avec des hommes de Dieu actuellement, avec leurs femmes. Les gens de grands pasteurs en parlent au Ghana, on en parle au Nigeria, partout, même en Europe, aux états unis Donc, il y a des gens qui sont mariés avant d'avoir l'appel du ministère, pastoral ou etc. Mais leurs femmes ne sont pas prêtes à accepter ces sacrifices. Et ça crée des crashs. Ça crée de véritables crashs. Et comme quelqu'un l'a vécu au 16e siècle, je crois c'est le 16e siècle, John Wesley. J'ai lu sa biographie. Il dit que sa femme l'a persécuté plus que tout autre, plus que les païens même. Ça profane. Et John Wesley, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais il a tenu ferme pour faire son ministère. Et il a apporté de grands réveils en son temps. Donc si vous lisez les histoires, vous allez voir des similitudes de Lot et sa femme, de euh, Job et sa femme, beaucoup de choses. Même la femme de Job a dit à Job de maudire Dieu et de mourir simplement. Mais ce Job-là n'a pas eu les sept enfants après avoir passé par l'épreuve. L'épreuve a duré 140 ans. Dites-vous bien, l'épreuve a duré longtemps. Avant qu'il ne soit guéri. Et quand il est guéri maintenant, le temps, il a été malade. On ne l'a pas précisé à quel âge, il a été très malade. Si ce n'est pas 140, il a eu beaucoup d'années. Beaucoup d'années, plus de 40 en tout cas. Il a été malade. Maintenant, ce monsieur, quand il a été rétabli, Dieu l'a restauré. Il a encore vécu 140 ans. Et ce monsieur a encore eu euh, combien de fils? Sept fils et je crois trois filles. Ce n'est pas avec la femme qui lui a dit de maudire, Dieu de mourir. Mais les chrétiens ne, 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 ne suivent pas ce que Jésus est en train de dire ici, dans cette parole de Romain. C'est-à-dire que, en mariage là, ce n'est pas le mariage qui doit être au-devant, c'est Christ qui doit être au-devant. Et la plupart du temps, c'est tout un problème aujourd'hui. Ça fait que les gens ont du mal à s'engager pour l'œuvre de Dieu. Au point que si vous prenez les autres religions, ils sont en train de de progresser parfois un peu plus vite que l'Église. Ils envahissent les postes, les principaux postes. C'est-à-dire que les chrétiens doivent travailler avec Dieu pour que Dieu les élève. Donc, si toi, tu es marié, sache que le Seigneur veut que ton corps lui soit réservé. Maintenant, si tu vas faire la réservation de ton corps, comment tu vas le faire? Si tu veux faire sacrifice de ton corps à Dieu, comment tu vas le faire? Comment tu vas faire le sacrifice? Comment Jésus faisait le sacrifice de son corps? Comment les, les apôtres ont fait le sacrifice de leur corps Comment les, 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 les apôtres, les, les premiers disciples En servant le Seigneur, en se laissant emporter partout, ils allaient dans les missions. Ils, se, ils circulaient partout. Et Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 9. Il dit que les autres apôtres voyagent. Ils vont en mission accompagnés d'une soeur qui les servait. Ça veut dire que si vous êtes des enfants de Dieu, et vous êtes mariés, la priorité numéro un, c'est que vous êtes unis pour faire quoi? Pour servir, pour servir le Seigneur. Servir, là, ça ne me suffit pas. Mm -hmm. Pour faire quoi? Pas servir, utilisez un autre mot. Pour travailler, voilà. Pas servir, pour, pour travailler. travailler pour Dieu. Si ça demande que vous vous déplaciez, vous allez vous déplacer ensemble. Ce n'est pas que l'homme travaille pour avoir beaucoup d'argent, la femme aussi travaille pour avoir beaucoup d'argent. Et quand vous avez un peu de temps les dimanches vous vous habillez très bien et vous êtes bien sapé. Vous venez à l'église et puis vous retournez à la maison. Il faut travailler pour Dieu. Et il y a beaucoup de travail, administration, des finances, prédication, enseignement. Enseigner les enfants, éduquer les jeunes. Et aller chercher les perdus, évangéliser dans les quartiers, aller dehors. Il y a des églises qui sont, vous implantez d'autres églises dans les fermes. Vous prenez votre voiture avec votre femme, vous allez dans les fermes prêcher. Il y a beaucoup de fermes autour de Lomé. Vous allez aller dans les fermes lointaines. Vous pouvez voyager pour aller dans une agglomération vendredi et vous revenez le dimanche. Et le lundi vous allez faire votre travail. Vous devez propager la parole. Sinon, il y a beaucoup de délinquants. Il y a des jeunes qui se prostituent parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, vous devez travailler. Que tout le monde dise? Nous devons travailler. C'est-à-dire, vous montez de petites cellules d'enseignement de la Bible dans les quartiers, dans votre maison. Vous invitez les jeunes. J'ai invité plusieurs jeunes quand j'étais dans un quartier comme à Dewi, hein? Plusieurs, plus de centaines. Et aujourd'hui, tous, ils sont des pasteurs. Ils me rencontrent. Ils me disent, Mais, vous m'avez enseigné. Je suis étonné. Beaucoup sont pasteurs aujourd'hui. J'attrape les enfants dans la rue. Au lieu qu'ils causent, ils ne font rien. Ils disent, venez chez moi. Et je leur enseigne la parole. Des petits cellules où apprendre la parole aux enfants évangéliser, les, 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 leur parler. Parfois, je, je sors les dimanches du culte, avant même que le culte ne finisse. Parfois, je sors, je vois les enfants regroupés, 10 enfants, 15 enfants. Je leur prêche l'évangile, ils, ils, ils acceptent et je leur dis d'aller dans une église que je connais dans le coin. Et tous ces enfants, plusieurs, sont allés dans les églises. Ils sont devenus des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Donc, il faut évangéliser tous azimuts. Quand tu es dans un taxi, tu évangélises les gens. Moto-taxi, tu évangélises le moto-taxi. Tu es dans, dans, dans une funéraille, tu évangélises les gens. Et tu es à un mariage, tu évangélises les gens. Partout où tu es, tu parles de Dieu aux gens. Il ne faut pas te taire. Il faut travailler pour Dieu. Donc, Romain 12, 2, quand tu commences à faire tout ça, tu es transformé. Plutôt Romains 12, 1. Ça aussi, on l'a fait. On l'a fait, on peut le noter, 4. Romain... 12, 1, plus 2 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? C'est 2 Corinthiens? 5, 14, 15. Vous voyez? Bon. Je vais m'arrêter là. Amen. Non, on ne va pas faire. Parce que 2 Corinthiens 4, 7, si je veux le faire maintenant, qu'est-ce que ça dit même? 2 Corinthiens 4, 7. Je disais ça, on va voir, je ne peux pas le faire. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. Vous êtes là? Oui. 2 Corinthiens 4, 7. 1, 2, 3, go.
0: Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
1: C'est même une conclusion. On peut le prendre. C'est une conclusion. C'est-à-dire que vous avez Dieu qui est lumière. On dit Dieu a fait briller dans nos cœurs un hein? Dieu qui a dit au début que la lumière brille dans les ténèbres a fait briller la lumière dans le cœur, dans nos cœurs. C'est ce que nous avons lu dans le, le verset 6. Et on appelle cette lumière, comment maintenant Dans le verset 7, on l'appelle comment Cette lumière. On l'appelle comment Lisez ça encore. 2 Corinthiens 4, verset 7. Cette lumière-là est appelée comment Gardez la question, on va encore relire. 2 Corinthiens 4, 7. 1, 2, 3, go
0: nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à
1: nous. Donc ouais, cette lumière là, 7, cinq, deux Corinthiens. C'est même bon parce que c'est de cette lumière qu'on a parlé depuis le haut. Renouvelé dans son intelligence, Dieu va faire un avec toi. Tu es Christ et en toi c'est la lumière. On tombe là, c'est bonne une bonne conclusion. Donc, on appelle Dieu qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Cette lumière est en nous. La lumière, là, est appelée deux choses. D'abord, on l'appelle comment? Trésor. 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 C'est un trésor. Christ, c'est le trésor en nous. Hein? Hein? Vous voyez? Trésor, la lumière. Il est la lumière du monde. C'est un trésor. Donc, dit, je suis trésor. Je suis, trésor. Je suis un trésor. Je renferme un trésor. Je suis un trésor. Je je un trésor. Dieu est trésor en moi. Dieu est trésor. Ça il peut se manifester, produit beaucoup de choses. Vous voyez C'est un trésor. Portons ce trésor dans de vases de terre et on l'appelle encore grande puissance. Vous voyez? Donc tu as la puissance. Exerce là. La puissance est en toi. C'est Christ. Exerce là. Donc il y a, des gens sont chrétiens et puis ils disent, ils cherchent la puissance. Comment tu cherches la puissance C'est la puissance qui t'a cherché et qui t'a trouvé et qui t'habite. Maintenant, c'est la conclusion. Donc Je suis bien parti, je suis bien retombé sur mes pieds. Donc, on a fait de très bonnes choses. Hein? Je préfère m'arrêter là. Alléluia. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kodjo. Merci. 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 Donc, tout le monde doit savoir, quand il est en Christ, il a un grand trésor en lui. Christ est lumière en toi. Et tu as une grande puissance. Donc, la lumière, c'est la puissance. Amen. <rire> Donc, il y a une grande puissance. Donc, la grâce de Dieu est vraiment avec nous. Amen, 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 amen. amen. Alléluia. Proclamation. Acclamer encore Jésus de Nazareth. Pour le qui au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire maintenant notre Proclamation. Nous avons parlé beaucoup de ce soir de la façon dont nous devons devenir amis de Dieu. Ça part de notre pensée et puis renouvellement de notre pensée. L'ennemi, on doit quitter l'ennemi. Et maintenant, chercher l'intimité du Seigneur par le renouvellement. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous sommes retombés sur le fait que nous sommes des vases où il y a un grand trésor et grande puissance en nous. Donc, il ne faut pas minimiser. On va. Maintenant, a fait la proclamation, ça y est, c'est des choses que nous avons entendues de la parole. Il faut maintenant les posséder en retournant à Dieu ce qu'il nous a dit. Mais en l'acceptant dans notre cœur, c'est ça la proclamation. Tu l'acceptes, tout ce que Dieu a dit dans la parole, que c'est la vérité, tu l'acceptes pour ta vie. Et tu le dis par ta bouche à Dieu, et le Saint-Esprit confirme ça dans ton cœur, dans ta vie. C'est tout, c'est ça la proclamation. C'est aussi puissant ou même plus puissant que la prière, parce que la proclamation c'est des paroles d'autorité qu'on proclame et ça agit sur nous ça agit sur la création tout entière et le diable aussi entend et il doit plier bagage au nom de Jésus donc voilà la proclamation quand tu proclames ce que tu dis, c'est ce qui va arriver Amen. si tu es fils de Dieu bon, les gens étaient là, la pluie allait nous embêter ils vraiment en colère contre la pluie, la pluie s'est arrêtée c'est peut-être quatre jours après que cette pluie est venue de la manière violente, comme elle avait commencé mardi, mais ce n'était pas tombé. C'était mardi ou bien dimanche? C'était mardi. Donc, vous avez constaté ça? Donc, si tu dis quelque chose, si vraiment tu es uni à Dieu, ça va agir sur la, toute la création même. Parce que tu as pouvoir de fille de Dieu ou de fils de Dieu. Dis, j'ai pouvoir de fille de Dieu ou de fils de Dieu. J'ai pouvoir de fille de Dieu ou fils de Dieu. Dis ça avec conviction. Moi, j'ai pouvoir de fils de Dieu. Et quand je parle, la création obéit. Satan doit partir. Les démons doivent fuir. Parce que le sang de Jésus est sur moi. Le nom de Jésus m'a été donné pour exercer le pouvoir, ou l'autorité, et manifester la puissance glorieuse de mon Dieu, de vous, par le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus Amen. Amen. Proclamons quand même encore, Père Saint, Père Saint je, te remercie je te remercie pour les mystères, pour les mystères que tu m'as révélés ce soir, révélé ce soir dans, ta dans ta parole, parole de Christ. Parole de Christ Parole de la croix, parole de la, croix parole, de la grâce, parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu, de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. J'ai reçu tes paroles, je les ai mangées, je les ai digérées et je reconnais que par ta grâce, tu m'as connu d'avance, tu m'as élu d'avance, tu m'as choisi d'avance. Et tu m'as moins d'avance. par conséquent. conséquent. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Je suis, de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier Co avec, Co avec Christ. Je suis la tête. Je suis la tête. Et, non la queue. Et non la queue. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par, toi qui me par toi qui me fortifie. Car toi qui es en moi, par, toi qui es en moi. par le Christ Jésus, par le Saint-Esprit, Saint tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Père Céleste, Père Céleste je te remercie de ce que tu m'as aimé et de ce que tu m'as affranchi. Et qu'il n'y a maintenant, sur moi qui suis en Jésus-Christ, aucune condamnation. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, Jésus m'a franchi de la loi du péché de la mort. mort. Par conséquent. conséquent. Je renonce, renonce à l'intelligence non renouvelée. Non renouvelée. Je, renonce Je renonce à mon passé. À mon passé. Je, renonce Je renonce au diable. Au diable. Je renonce, Je renonce à, la méchant, à la vie de méchant ou de pécheur de mécheur, ou de moqueur. Et j'accepte que par ta grâce, ta, ta, grâce, ta, parole, ta parole a renouvelé, a renouvelé mon, intelligence. mon intelligence. Et je crois, et je crois que j'ai subi par ta grâce, ta grâce une totale transformation de, ma personne. Grâce, totale transformation de ma personne. Et je m'offre à, à toi de tout mon cœur pour être pour toi un sacrifice mort. vivant. Et réservé à toi réservé et agréable à toi daigne m'accepter daigne m'accepter comme ce sacrifice vivant que tu as demandé et je sais que nous ne connaissons personne aujourd'hui par la chair et je ne connais pas Jésus ou Christ aujourd'hui par la chair il a été crucifié pour mes péchés et est ressuscité. par lui j'ai la justification la vie éternelle la vie pour toujours l'immortalité la vie en abondance Par conséquent je désire vivement être totalement consacré à ton service enseigne-moi tes voies pour me consacrer à toi pour me sanctifier pour toi et sanctifier toi le Seigneur dans mon cœur dans ma vie dans ma maison dans mon travail dans mon école Ça y te mettre à la première place et en toute chose que tu règnes pleinement en moi-même sur ma vie sur mon foyer ou ma maison sur mon, travail, sur, mon travail, sur, mon école, sur mon travail sur mon école tout ce que je fais que tu sois le roi de mon ministère dans l'Église et au travers de l'Église. Seigneur, merci d'avoir pitié de moi et d'agir toujours favorablement par ta grâce envers moi. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Il a expliqué. Il est avec nous. Et vous terminez au nom puissant. Glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donne la main à ton prochain. Tu lui dis, sois béni abondamment. Amen. Et ta maison soit bénie. Tout ce que tu touches soit béni. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, et la puissance de l'Esprit de Jésus soit avec nous tous. Le Seigneur nous accompagne. Qu'il fasse lui sa face sur nous tous. Qu'il nous multiplie la bénédiction, le fruit de la justice. Que sa bonté soit multipliée dans nos vies. Au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez encore votre Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia.
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message